0: Buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a una nueva transmisión de Premercado Americano. El día de hoy, martes 20 de junio, ya
1: son las 8.31 de la mañana en Nueva York, 8.31 en Santiago, 2.31 en Madrid. Y hoy estoy transmitiendo desde Medellín. Acá son las 7.31 de la mañana. Y hoy día estamos partiendo con varias cosas. Por un lado, tenemos al mercado accionario, volviendo del festivo del día de ayer, que fue Juneteenth en donde no tuvimos movimiento dentro del mercado. Así que ahora se están asimilando todas las noticias que tuvimos durante el fin de semana. Y a raíz de lo mismo hemos visto también algunos movimientos de mayor presión para el mercado en los primeros minutos de esta jornada. Tenemos destacados a movimientos dentro de varias empresas chinas, por lo que generó el Banco de China en su última reunión de política monetaria. Además, tenemos algunas acciones en puntual que están teniendo movimientos de presión por noticias específicas que la atañen, como por ejemplo es el caso de Adobe, como por ejemplo es el caso de Alibaba. Ahora, los movimientos no son gigantescos hacia la baja, así que si ustedes tienen posiciones en alguno de esos, por favor, no se asusten tanto porque en realidad es un movimiento de caída, pero no es algo que a nosotros nos diga, OK, ya está perdiendo un 30%. No, para nada. Pero igual estamos con leves movimientos hacia la baja que detienen algunas alzas que se habían visto en las jornadas anteriores. Así que lo vamos a estar revisando con mayor detención el día de hoy. También tenemos algunos movimientos, movimientos interesantes que se han estado dando por parte de la libre esterlina, porque ya empezamos con mucho movimiento a partir de lo que se nos viene dentro de los próximos días, que tiene que ver con la decisión de política monetaria por parte del Banco de Inglaterra, que específicamente es el día jueves de esta semana. Por ende, ya estamos viendo algunos movimientos que se están dando por algunos datos que también hemos conocido provenientes desde la economía del Reino Unido y que han generado todo esto que estamos viendo el día de hoy. Por ejemplo, hoy día la libre esterlina frente al dólar cae 0,41%. Y sí, estamos viendo también debilidad por parte de otros pares de divisas frente al dólar, pero igual en el caso de la libra frente al dólar es una de las caídas más importantes que hemos visto y ojo con lo que ha pasado con el australiano dólar, que también después de las minutas de la última reunión de política monetaria. Hoy día el dólar australiano está cayendo más de un 1% frente al dólar norteamericano y presten mucha atención a todos los niveles que se tenían. Y aquí lo vamos a revisar en detalle porque lo estuvimos hablando junto a Julián la semana pasada en Top Trades quincenal, en donde estábamos evaluando ciertas variables que estaban generando mayor apreciación por parte del dólar australiano y claramente una de esas ha variado. Y eso es lo que vamos a actualizarles el día de hoy porque con esto se rompe una línea de tendencia al y ahí es donde nosotros tenemos que estar bien preparados para saber cómo poder afrontar lo que se nos viene para más adelante. En cuanto a las materias primas, el oro, por favor, revisen lo que ha pasado en las últimas jornadas. Nada. La verdad es que nada. Tenemos al precio ahí, todavía operando entre los 1980 a los 1930, no ha sido
0: capaz de romper la línea de tendencia bajista. Ha estado en Disculpen, ahí sí, ha estado en dos oportunidades muy cerca de generar el movimiento hacia la baja.
1: Perdón, hacia el alza, una ruptura. Y no se ha logrado generar ningún tipo de eh, rompimiento. Por el contrario, hemos visto que ha logrado mantenerlo muy, pero muy, muy bien. Entonces, yo creo que ahí entre los 1,980, 1,930 hasta los niveles más importantes que vamos a tener que estar monitoreando. Hoy día, sí, si ustedes se fijan, ya estoy con eh, todas las energías recargadas. Ayer en el live de lluvia de trades, les comentaba que estaba un poco cansada por el viaje que habíamos tenido justamente en la noche anterior para poder llegar ayer acá a Medellín. Y tener todo listo y dispuesto para el trading day que se nos viene mañana. Mañana, justamente ahí me sopló un pajarito que mañana tenemos algo importante. Déjenme ver acá. Eh, dame un segundo que ahora lo veo. Entonces, aquí viene mi pregunta porque mañana, claro, esto es lo que me contó un pajarito. Por favor, ahí confirmenme o no. Pero se supone que mañana, justo en el live de, no, no en el live, en el trading day, 8 p.m. hora local, 7 p.m. hora local, va a estar desarrollándose eh, dos partidos de fútbol finales, Atlético Nacional Millonarios entre las 7 y las 8 eso es lo que sale aquí, eso es lo que me sopló alguien. Por favor, hoy día escuché las noticias que era el fin de semana. ¿Quién me confirma si es que va el fin de semana o va también el día miércoles? Igual, de todas maneras, para todas aquellas personas que van presencial, por favor, no se lo pierdan, traten de participar. Algo similar nos pasó cuando estuvimos en eh, Ciudad de México, en donde también teníamos un partido de fútbol que creo que también era a nivel local en donde terminábamos con algún torneo en especial. Eh, ahí, de todas maneras, yo sé que hay muchas personas que confirmaron su asistencia, pero igual me gustaría recordarles a todas aquellas personas que ya confirmaron que el día de hoy se les va a estar enviando nuevamente el ticket de entrada porque hay personas que han estado confirmando la asistencia, hasta el día de ayer se podía, así que ayer llegaron los últimos ahí confirmando la asistencia, así que se los vamos a enviar el día de hoy sin falta a todas las personas registradas por el streaming, por favor, no se olviden que nosotros tenemos todos los correos electrónicos y les vamos a estar enviando el enlace para poder participar el mismo día del evento, por favor, quédense tranquilos que hay una gran cantidad de personas y cuando me han preguntado yo los he encontrado en la lista, así que no hay que confirmar nada, a nosotros les vamos a enviar la información y para aquellas personas que no alcanzaron a registrarse. Buena pregunta porque me lo han hecho por lo menos en las últimas jornadas. Por favor, pónganse en contacto a través del WhatsApp a ver cómo podemos tratar de hacerles llegar el enlace el día del evento y de esa manera poder participar o quizás ver la grabación ya después post, porque nosotros vamos a estar enviando la grabación, al igual como lo hemos hecho en el último tiempo a todas las personas que se registraron, nosotros les vamos a enviar la grabación. Si no alcanzaron a registrarse, bueno, escríbanos. Insisto, inscríbanos que siempre es manejable eso, pero no lo dejen para el final para que de esa manera nosotros los podamos apoyar con toda esa información. Así que, bueno, aquí está, miren. Qué bueno, aquí Yesid nos acaba de responder. Muchas gracias. Y también Ana me dijo, sí, tenemos la final de un equipo local. Y aquí nos dice Yesid, la final de fútbol es dos días. Eso es lo que yo no entendía porque son dos días. Claro, el miércoles es en Medellín y el sábado es en Bogotá. Gracias ahí, muchas, muchas gracias. Y claro, se juega el primer partido en Medellín y el sábado en Bogotá. Listo. Y aquí Marcelo nos, nos comentaba igual, aquí, mañana, final, 22 horas en Argentina. Perfecto. Muchas gracias ahí por los comentarios. Por lo menos eso ya quedó resuelto. Yo decía, me sopló un pajadito por ahí que tenemos esto. Pero espero que igual no se lo pierdan. Si vienen al evento presencial, bueno, siempre pueden ahí conectarse por el teléfono. Seguro Javier les va a estar entregando la información porque a él le encanta el fútbol. Y seguro va a estar ahí también mirando un poquitito cómo va el conteo del partido. Y para aquellas personas que lo ven desde el streaming, desde su casa, bueno, ahí pueden prender el televisor y tratar de verlo también. Listo. Vamos entonces ahora con eh, lo último que me toca sí recordar que el 23 de junio parten las sesiones en vivo del curso Fundamentos Sólidos del Trading. Nos quedan tres días. Eso es el día viernes de esta semana. El viernes de esta semana nosotros vamos a partir con la primera sesión de la sala de trading del curso de Fundamentos Sólidos del Trading en Cali. Eso es a las 9 de la mañana, hora colombiana. Para todas aquellas personas que están preguntándose por el horario de Nueva York, 10 de la mañana, hora de Nueva York. Dicho eso, ahora sí partimos de inmediato con todo lo que ha estado pasando dentro del mercado y que ha sido bastante. Y me tomé todo este tiempo para hacer la introducción porque ayer la verdad es que estaba muy cansada y me costaba mucho unir las ideas, pero ahora sí ya descansé muchísimo. Y además lo lindo de acá de, bueno, me imagino que de Colombia en general, pero me tocó en Medellín, es que el sol sale súper temprano, súper temprano. Y en el caso, por ejemplo, de Chile, cuando yo llego a la oficina está oscuro, oscuro, oscuro. Entonces, cuesta partir el día. Pero acá el sol a las 5 de la mañana ya estaba empezando a salir, a las 6 de la mañana estaba completamente afuera. Y ahora que son las 7.39, si yo miro hacia afuera, es como que fueran en Chile prácticamente entre las 9 y media, 10 de la mañana a esa diferencia. Así que súper bien porque eso ayuda un montón a partir muy despierta en la mañana. Bueno, en cuanto a noticias de Estados Unidos, Ayer tuvimos Juneteenth, que en donde no tuvimos transacciones dentro de la Bolsa de Estados Unidos, pero hoy día se retoman todas las operaciones, y entre medio de todo eso, conocimos información proveniente desde Estados Unidos. El secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, declaró que su viaje a China había logrado su objetivo de restablecer algunas comunicaciones de alto nivel con China, mientras que el presidente Xi Jinping declaró que los progresos eran muy buenos. Bien, dedito para arriba para ambas economías porque en ese sentido se está logrando tener algún pequeño avance. Estados Unidos no pudo restablecer las comunicaciones entre los ejércitos de ambos países. eh, Y esto eh, es debido a que China cortó después de que la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, visitara Taiwán durante el mes de agosto del año pasado. Entonces, claro, eso fue súper perjudicial. Todavía no se ha logrado restablecer esa conexión, pero por lo menos ya se ha logrado tener un avance y eso trae cierta calma en general dentro del mercado. Lo que pasa es que hoy día nosotros no lo estamos viendo reflejado, por ejemplo, dentro de los movimientos que estamos teniendo en el Standard Poor's porque están pasando otras cosas. Durante la semana pasada tuvimos un montón de información proveniente desde decisiones de política monetaria. Y hoy día los futuros de los índices en Estados Unidos están con estos movimientos hacia la baja porque tuvimos declaraciones la semana pasada de los responsables de la Reserva Federal que mantuvieron nerviosos a los inversionistas que regresaban después de este largo fin de semana. Tuvimos también lo siguiente, información proveniente desde China con esta información relacionada a un recorte en las tasas de interés por parte de su banco central, que era algo que nosotros estábamos evaluando a modo de estímulo que se le podría entregar a la economía, economía que ha estado pasando por un Mal momento. Y si se fijan, esto era lo que el mercado esperaba. El mercado esperaba ver un recorte de la tasa de 3,65% a 3,55%. Efectivamente, se dio ese recorte de tasas de interés. Vamos a hablar en detalle respecto a ese tema. Pero esto también genera un poquito de incertidumbre porque eso quiere decir que la segunda potencia del mundo no está también y todavía requiere una gran cantidad de estímulo para poder tratar de entregarle mayor dinamismo a la economía. Economía que impacta a gran parte del mundo. Por ende, claro, eso trae un poquito de nerviosismo. Y dentro de las declaraciones que yo les comentaba que ocurrieron durante el cierre de la semana pasada y el fin de semana que nosotros no alcanzamos a cubrir porque ya estábamos fuera del mercado, tuvimos declaraciones del gobernador de la FED de Christopher Waller, quien advirtió el día viernes que la inflación subyacente no está bajando como él pensaba. El presidente de la Reserva Federal, por otro lado, de Richmond, Thomas Barkin, se mostró cómodo con nuevas subidas de tasas de interés dado que la inflación aún no ha recuperado la senda del 2%. Por ende, aquí volvemos a escuchar una gran cantidad de miembros de la Fed volviendo a decir, OK, vamos a tener mayores alzas de tasas de interés. Los mercados ahora esperan Más comentarios de más funcionarios de miembros de la Reserva Federal, incluido el vicepresidente de la Fed, Michael Barr, más tarde durante el día de hoy. Y también el testimonio semestral de política monetaria del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ante el Comité de Asuntos Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el día de mañana. Todo esto genera incertidumbre y por eso el mercado reacciona de la manera en la cual está reaccionando. Ahora, si ustedes se fijan, si nosotros nos vamos a revisar las probabilidades que tenemos en cuanto a eh, la próxima decisión de política monetaria, hay un 74,4% que sigue esperando ver un alza de tasas de interés de 25 puntos base para dejar el rango entre 525 y 550. no es nada nuevo. Esto es algo que el mercado estaba esperando. Esto es algo que nosotros incluso veníamos analizando. Si miramos las probabilidades para el cierre del año, fíjense que el mercado de futuros espera un alza y después mantención hasta el fin de año, es decir, que no haya ningún tipo de recorte durante este año 2023 y eso hace muchísimo más sentido con mantener una política monetaria restrictiva por un tiempo mayor, que es lo que nos ha dicho la FED, y al mismo tiempo tratar de controlar la inflación, algo que no se esperaba que se tuviese eh, antes. Cuando partimos el año, recuerden, se esperaban alzas y después como cuatro recortes de tasas de interés para el cierre del año. Lo que nosotros igual decíamos con Javier, wow igual se ve un poquito apresurado generar esos recortes de tasas de interés y es lo que el mercado de futuro se está evaluando, pero todavía ni siquiera se ha atajado bien fuertemente a la inflación. Recién ahora nosotros podríamos decir, OK, y la inflación continúa con una pendiente bajista. Si nosotros vamos y revisamos los gráficos que tenemos eh, en cuanto a, denme un segundito que está por aquí, acá está, los gráficos que nosotros tenemos respecto a las cifras de inflación de Estados Unidos, nosotros vemos ahora que sí, ha venido con una curva de caída por lo menos en el último año, se ve a simple vista, si ustedes quisieran verlo en una línea, se ve la pendiente bajista. Y efectivamente esto es gracias a una política monetaria restrictiva, que es la política monetaria que se ha venido aplicando en el último tiempo. Entonces, claro, ahora la Fed dijo, pausemos, pongamos una pequeña pausa en la última decisión y evaluemos para la próxima reunión, pero por lo menos nos quedan dos alzas de tasas de interés que nosotros proyectamos. Puede que no, no sea necesario que se generen, pero ahí está la posibilidad puesta sobre la mesa en caso de que se requiera para que no sorprenda a nadie. Finalmente, así es como yo me tomo la última decisión de política monetaria y el último statement de la FED. Entonces, ¿qué pasa? que nosotros ya esperábamos un alza más. Nosotros esperábamos que la tasa llegara a un rango de 525, a 550 y ya gran parte del mercado lo esperaba para la reunión de julio. ¿Eso ha cambiado? No. Eso sigue siendo exactamente igual. Y tenemos a estos miembros de la FED que nos se han encargado, en realidad, en decirnos exactamente esto. Waller advirtió que la inflación subyacente no está bajando como yo pensaba. Si una persona te dice eso, te está, en cierta forma, diciendo voy a seguir generando mi votación eh, en, a favor de una alza de 25% puntos base. Después tenemos a Thomas Barkin, que también se mostró cómodo con nuevas alzas de tasas de interés porque todavía la inflación no ha recuperado la senda del 2%, por ende ahí tenemos dos miembros. Hoy día nos falta conocer las declaraciones de Michael Barr. El miércoles vamos a tener nuevas declaraciones de eh, la Reserva Federal. Entonces, claro, esto ha generado un poquito más de presión dentro del mercado que se siente. No es espectacular porque, insisto, esto en gran parte ya estaba siendo internalizado de parte del mercado en general, pero sí. Vemos a un estándar a pulso hoy día cayendo 0,15%, rompiendo una línea de tendencia alcista que traíamos desde junio del 2023. Y desde ahí tratando de evaluar hacia dónde se mueve después. 4,350 podría ser uno de los próximos niveles más interesantes que podría tratar de ir a buscar en el escenario de continuar con el movimiento hacia la baja. Ahora, yo siento que se va a quedar más cómodamente entre los 4,300 y los 4,500 por un tiempo mayor hasta poder tener esa próxima decisión de política monetaria, porque ahora vamos a conocer una gran cantidad de fundamentales y, de hecho, hemos conocido una gran cantidad de fundamentales hoy mismo. Hoy mismo teníamos datos provenientes desde Estados Unidos que se nos iban a entregar, que tenían... eh, un, un ojo o una vista bastante potente de parte de todas aquellas personas que les gusta un montón invertir en el sector inmobiliario, porque se daba a conocer los permisos de construcción, en donde tuvimos una cifra de 1.491.000, mucho mejor de lo que el mercado esperaba, mucho mejor que la lectura del mes anterior. Esto habló de que en términos mensuales y correspondientes al mes de mayo, y como dato preliminar, los permisos de construcción terminaron quedándose en 5,2%, mucho mejor que el mercado menos 1,4% que habíamos tenido anteriormente. Y esto quiere decir que el sector de la construcción está empezando a recuperar. Entonces, si nosotros tomamos estos datos y también lo unimos con los inicios de construcción de viviendas, una cosa es el permiso de construcción y otra es, ok, se otorgó el permiso, después de otorgado el permiso, ¿cuánta gente realmente inició la construcción? Porque, claro, cuando no hay permisos de construcción quiere decir que no hay mucha persona queriendo construir algo y eso nunca es bueno para el sector inmobiliario. Mientras más altos sean las solicitudes de permisos de construcción, más dinamismo hay dentro del sector. Pero luego viene la segunda patita que diría yo y que tiene que ver con realmente cuánto se ha concretado, lo que genera finalmente el empleo. Porque para iniciar esa construcción también se requiere de personal, de mano de obra. Y eso genera Insisto, este mayor dinamismo dentro del mercado. Entonces, claro, tenemos esa segunda patita y los inicios de construcción de viviendas fueron súper buenos. También el día de hoy se publicaron en 1.631.000. Eso quiere decir que la cifra en términos porcentuales quedó en 21,7%, mucho mejor que el menos 2,9% que ha tenido el mercado. Entonces, estos buenos datos, que son dos, le vienen a entregar también esa, esa especie de presión al sector. ¿Por qué? porque con esto hay mayor confianza de que la FED podría generar esta alza, porque todavía la economía sería capaz de soportarlo. Tenemos tasa de desempleo baja, inicios de construcción y permisos de construcción el sector inmobiliario que está mostrando en ese sentido una recuperación. Tenemos una economía que podría ser capaz de soportar una siguiente alza de tasas de interés y quizás una siguiente. Entonces, ahí es donde estamos parados el día de hoy. Por eso tenemos este, esta sensación. Ahora, lo que no ha tenido... Eh, gran impacto en, en general en los datos en sí. Si ustedes se fijan, no hay cambios de tendencias de largo plazo. Si yo quitara una gran cantidad de cosas aquí dentro del gráfico y que creo que voy a hacer, Vamos a quitar esta zona que ya no nos sirve de nada. Vamos a quitar este nivel de acá que hace rato se quebró. Yo voy a dejar la línea de tendencia alcista más pronunciada, pero, por favor, esa no es la más relevante. De hecho, le voy a bajar el color un poco de intensidad porque como no es la más relevante, no quiero que nos perdamos un poco en ella. La más relevante sigue siendo la línea de más largo plazo y después de esa, por supuesto, viene esta que es, la que tenemos acá, entre los mínimos que tuvimos durante el 13 de marzo y los mínimos del 5 de mayo. Entonces, claro, hoy día se ve esa ruptura, pero no es una ruptura de largo plazo. El precio sigue estando por sobre las tres medias móviles. Por ende, yo sí considero que podríamos tener una especie de movimiento de la siguiente manera a la espera de, mayor definición que puede hacer entre estos dos niveles de Fibonacci entre el 61.8 y el 76.4% del Fibonacci con una tendencia de largo plazo hacia el alza. Eh, tuvimos también esta información proveniente desde China que yo les mencionaba y que generó incertidumbre dentro del mercado porque China en la decisión de política monetaria recortó sus tasas de interés de referencia en 10 puntos base y dejó la tasa en 3,55% de 3,65%. Esto fue en línea con lo que el mercado esperaba. Se trata del primer recorte de las tasas de interés oficial en 10 meses en este intento de tratar de apuntalar la recuperación económica del país. Entonces, claro, como estamos viendo que existe tanta incertidumbre a nivel local, ¿qué pasó, por ejemplo, con el Hang y aquí me voy a saltar un poquitito hacia los movimientos del Hang hoy día. Si ustedes se fijan, este dato para algunos tendría que haber sido un dato espectacular con grandes movimientos hacia el alza, pero no ha sido de ese estilo, sino que por el contrario, lo que nosotros hemos visto ha sido una caída de un 1,54% en donde estamos viendo que eh, terminó cerrando en 19.607, porque si bien... Esta decisión de política monetaria debería generar mayor apoyo para que realmente la economía pueda recuperar, genera muchísima incertidumbre de lo que está pasando a nivel local porque los datos no han sido buenos, se los he venido comentando hace bastante tiempo, China preocupa. Después de toda esa reapertura que han tenido, vimos que igual ha existido una elevación de los casos de COVID. En algún momento se pensó que podrían volver a una restricción mayor, que no fue el caso, pero igual con todo lo que ha estado pasando, esas tensiones geopolíticas que existen entre Estados Unidos y China, sin eso tampoco le ayuda mucho. Entonces, claro, hoy día nos quedamos con esta sensación en la cual nosotros estamos con eh, un poquito de incertidumbre respecto a lo que pasa a nivel local. ¿Será suficiente este recorte? ¿Debería haber recortado más para tratar de estimular a la economía? Yo creo que en cierto sentido el mercado sintió y se quedó con gusto a poco. Entonces, eso es lo que pasó con el Hang Seng. Y si nosotros vamos y revisamos lo que ha pasado, por ejemplo, con algunas empresas chinas, ahora en el premercado JD.com se une A esas caídas que se están dando en general dentro de la bolsa allá en China, en donde tenemos a JD.com hoy día con Una caída importante que nos deja en 38,21. Está cayendo 4% hoy día en el premercado. Y para quienes siguen a JD.com, esto es lamentable porque la compañía, bueno, la acción, mejor dicho, ya no estaría manteniendo esta línea de tendencia alcista que traía desde el 31 de mayo. Porque como se está quedando más o menos por acá, eso significa ya una ruptura. Teníamos también a Baidu, que es otra de las que también algunos de ustedes han estado siguiendo muy de cerca en cuanto a movimientos y hoy día Baidu a diferencia del resto casi que no se ha movido porque aquí tiene que ver mucho también con lo que está pasando con inteligencia artificial y cómo Baidu podría incluirlo y generar mayor ingreso a partir de lo mismo entonces para Baidu el movimiento no ha sido de caída por el contrario para Baidu se ha logrado mantener esta línea de tendencia hacia el alza y después del gran retroceso que se tuvo durante el día viernes donde cayó 2,42% hoy día la acción sube un 1,30% por ciento y se queda en 147 dólares por acción. Pero la que no lo ha pasado del todo todo bien, eh, ha sido Alibaba, porque Alibaba, claro, el viernes cerró con un con un movimiento de caída de 0,11% después de haber alcanzado un máximo en 94,29% que se agradecía porque eso nos dejaba con el precio sobre la línea de tendencia alcista. Lamentablemente no lo logró mantener para el cierre, pero igual terminó cerrando sobre la media móvil de 100%. Hoy día es lamentable que no pueda continuar con el alza. Hoy día cae 2,12%. Estamos viendo una corrección mayor en el caso de Alibaba, porque estamos también con información de la propia compañía que se ha dado a conocer en las últimas horas. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, me refiero a específicamente, la empresa anunció una reestructuración a seis bandas. Va a sustituir al presidente Daniel Chang, un veterano con ocho años de experiencia, y lo va a sustituir por Joseph Tsai, actual vicepresidente ejecutivo y viejo confidente del multimillonario cofundador Jack Ma. Después tenemos a Eddie Wu, actual presidente de las principales divisiones de comercio online de Alibaba, Taobao y Temol, o Timol, que, van a asum- que va a asumir perdón, el cargo de consejero delegado. Y estos movimientos se produjeron, en un intento de impulsar el crecimiento y crear una familia de líderes independientes en computación, en nube, logística y comercio internacional. Entonces, a diferencia de lo que muchos podrían pensar, ok, esta reestructuración debería ser mejor en el largo plazo, debería. ¿Pero qué pasa si no lo es? Y ahí es donde está la incertidumbre. Como es un cambio tan drástico, hay muchos que tienen o sienten mayor incertidumbre respecto a lo que podría estar pasando ya para más adelante. Entonces, eso genera presión en este momento para la acción y es lo que limita los movimientos hacia el alza. Por ende, para quienes están evaluando algún movimiento importante para el va, por favor, yo diría que hay que prestarle atención a este, que sería uno de los niveles más importantes en términos de soporte, en torno a los 88. Con 24, donde tenemos un 23,6% de un Fibonacci del pasado y dos medias móviles, una de 200 y una de 50 periodos, ambas son medias móviles simples, así que eso es lo que tenemos por lo menos para el día de hoy. Ahora, en cuanto al resto de los movimientos, porque yo solamente hablé de Standard Poor's y después nos pasamos a Asia. Bueno, en gran parte también quería explicar por qué hoy día tenemos algunos movimientos bajistas dentro del mercado, pero tenemos temas puntuales que están afectando algunas de las acciones dentro de la bolsa en Estados Unidos. Yo les hablaba acerca de Adobe, ¿cierto? Yo sé que ustedes me estuvieron preguntando por Adobe la semana pasada un montón, así que hoy día no me puedo quedar sin entregar la información relacionada a Adobe. ¿Y qué pasa con Adobe? Hay una compra de Figma por 20 mil millones de dólares prevista por Adobe que se va a enfrentar a una revisión en profundidad por parte de los reguladores antimonopolio europeos. Y eso no le gustó al mercado. Y, de hecho, la acción hoy día cae 0,90%, cotiza en 4,90 con 70. Y yo les decía, no es una caída espectacular, pero es una caída que igual tenemos que destacar. Y en este momento, claro, estamos viendo que el precio está cotizando en 4,90 con 70, que es este retroceso de 0,90%. Porque, ¿qué pasa si es que se levanta, Algo. No se va a poder llevar a cabo esa compra de Figma por 20 mil millones de dólares previstas por parte de Adobe. El acuerdo ya se enfrenta a una presión regulatoria en el Reino Unido, así como también en los Estados Unidos. Y a pesar de que Adobe sigue confiando en los méritos del acuerdo. La adquisición no fue bien recibida por la bolsa en Estados Unidos. Muchos creen que Adobe pagó demasiado por Figma. Eso, la verdad, es que eh, es algo que vamos a tener que ver más adelante si es que se logra concretar. o, sea, o perdón, levantar todas estas eh, presiones que hoy en día está sintiendo por los reguladores en el Reino Unido y en Europa y ver si es que realmente se le da o no un buen apoyo a que realmente tenga... Eh, Continuidad hacia el alza. Hay algunos analistas que consideran que este acuerdo crea una capa de ambigüedad en la trayectoria a corto plazo de Adobe, no en el largo plazo, sino que a corto plazo. Entonces, para aquellas personas que venían evaluando los movimientos hacia el alza, todavía se mantiene esa última línea de tendencia alcista que les acabo de trazar. Por ende, el nivel más importante en términos de soporte estaría en torno a los 490 dólares por acción. Por otro lado, algo que también quiero destacar hoy día y que tiene que ver con movimientos interesantes, eh, tiene que ver con algo que hace rato que no hemos visto, pero que, bueno, como hemos estado trasladándonos nosotros en, en los últimos días, bueno, Airbus. Airbus ha tenido una noticia bastante importante, yo la voy a poner acá, porque Airbus, Hoy día está con un movimiento hacia el alza en la bolsa. La estamos viendo acá en Euronext. Está con un alza de 0,73%. Y Airbus, si ustedes se fijan, y aquí voy a eliminar todos los dibujos, no las medias móviles, fíjense en esto. Aquí hay una línea de tendencia hacia el alza que se ve súper bien. Tenemos un próximo nivel de resistencia que está ahí en 135. Tenemos por otro lado un nivel de soporte que está acá en 128,68. Tenemos por acá también, por otro lado, esto que está acá, que es una línea de tendencia hacia el alza que está ahí. Se ve que está muy, muy bien, en este caso, Airbus, y está cotizando dentro de estos dos niveles. Pero ¿por qué esto la estoy destacando hoy día? Porque Airbus recibió ayer lo que describió como el mayor acuerdo en la historia de la aviación civil con un pedido de 500 aviones de fuselaje estrecho de la aerolínea de bajo costo India-Indigo el fabricante europeo de aviones anunció el acuerdo en el Salón Aeronáutico de París por un valor estimado de 50 mil millones de dólares sobre la base de los precios de catálogo y los descuentos habituales. Y los aviones deberían estar entregándose entre el año 2030 y en el año 2035. Así que esa es una muy buena noticia para Airbus, para quienes seguían evaluando la acción para evaluar algún movimiento mayor hacia el alza. Bueno, se ve que va bien encaminada para buscar los máximos y ahí estamos hablando de, máximos históricos en torno a los 140 dólares por acción. Lo vamos a dejar ahí marcado en 140, que yo creo que sería algo bastante interesante a monitorear, por lo menos dentro de las próximas o últimas horas. Eh, ¿Qué es lo otro que tenemos acá dentro de? los movimientos en el mercado en, en general. Hablamos acerca de Alibaba, hablamos de Adobe, eh, teníamos noticias de Dice Therapeutics, nadie me pregunta de eso, Avis Budget, nadie me pregunta de eso, pero igual por si lo quieren saber, las acciones están hoy día con un alza de 3,5% después de que JP Morgan generara un eh, upgrade a la acción a eh, sobreponderar desde igual ponderación. Tenemos a Philip Morris International, hoy día las acciones están subiendo un 1,5% porque tuvimos a Citi elevando la calificación de Philip Morris desde neutral a comprar Warner Bros. Discovery. Acá lo que estamos viendo es una caída de alrededor de un 1% después de que la película de Flash recaudara unos 55 millones de dólares durante su primer fin de semana de tres días, que es mucho menor de los 75 y 85 millones que esperaba la industria. Así que eso no fue bueno. Y, por último, tenemos a Carnival, que hoy día, y la voy a ver acá rapidito porque esto es de lo destacado para esta jornada no tenemos más destacado. Carnival hoy día está con un movimiento hacia el alza. Eh, Es un movimiento hacia el alza de alrededor de un 1,27%, cotiza en 16 dólares por acción. Y está con este movimiento hacia el alza porque eh, vimos que en general todas las industrias, Perdón, todas las industrias, todas las líneas de crucero, es decir, la industria de los viajes en crucero, se están recuperando de la pandemia del virus COVID. Y eso es lo que estamos viendo que está ocurriendo y que ha venido dándose de manera sostenida, por lo menos para Carnival en el último tiempo, por lo menos en donde se ha tenido desde el mes de abril, fines de abril hasta ahora, una alza acumulada de alrededor de un 82.05%. Súper bien. Nosotros venimos siguiendo hace muchísimo tiempo a otra línea de crucero que es Norwegian, que también ha tenido un movimiento interesante desde mayo, que ha logrado tener una alza de alrededor de 54,46%. Y día la acción no se acopla a los movimientos hacia el alza de Carnival. Eh, hoy día, de hecho, cae 0,42% en y se queda en 19,05. Y para quienes les gusta Royal Caribbean, Royal Caribbean, por supuesto, que también ha logrado recuperar gran parte del terreno perdido. Si tomamos la misma comparativa desde mayo a la fecha, ha logrado acumular un avance de alrededor de un 61%, un poquitito más de un 61%. Hoy día no sube, cae 0,37%, cotiza en 94,95. Así que se sigue quedando ahí entre los 92 y los 100 dólares por acción. Eso es lo que ha estado pasando dentro del mercado hoy día. El Standard Poor's cae 0,13% y ya lo revisamos. En el caso del Dow Jones, cae 0,05%. Mantiene la línea de tendencia alcista que trae desde el 6 de junio. Se mantiene operando entre los 34,000 y los 34,400. El Nasdaq, por otro lado, está con un movimiento hacia, eh, el alza de 0,02% y se queda ahí en torno a los 15,073. El Russell sube 0,01% y se queda entre los 1,897 y los 1,860. No lo veo saliendo de ahí. Yo creo que va a terminar quedándose dentro de esa zona, por lo menos para el resto de la jornada. Así que eso es lo que tenemos por lo menos para estos índices el día de hoy. En cuanto a la bolsa en Europa, la bolsa en Europa ha estado relativamente tranquila hoy día en cuanto a calendario económico, teníamos un par de datos que se iban a publicar, índice de precio del productor para Alemania en términos mensuales quedó en menos 1,4%. Eso aquí está marcado como negativo, pero yo diría que es positivo. ¿Por qué? Porque si el índice de producción cae en esta envergadura, es probable que esta caída en los precios, se traslada hacia el consumidor final generando un alivio a la presión a los, de los precios que reciben todos los consumidores. Así que yo diría que ahí bien para Alemania. Eso sí, lo que no fue bueno es que la producción del sector de la construcción para toda la zona euro en términos mensuales fue malo y terminó quedándose en menos 0,44%. Tenemos, eh, tuvimos, mejor dicho, comparecencia de macol del Banco Central Europeo para el resto de la jornada debería estar relativamente tranquilo. Eh, Eso es lo que hemos tenido por lo menos en las últimas jornadas, por ende, en las últimas horas. En el Eurostock 50 hoy día cae 0,11% y sigue operando entre los 4,338, que es donde tenemos la media móvil de 50 periodos, y los 4,888. El DAX en Alemania cae 0,31% y opera entre los 16,000 y los 16,346. Mantiene la línea de tendencia alcista, ojito ahí. El IBEX de España sube 0,34%. Y opera entre los 9,525 y los 9,400, ambos niveles súper, súper relevantes, por lo menos de corto plazo. El CAC 40, el principal índice de Francia, sube 0,04% y está cotizando en torno a los 7,315. No lo veo saliendo de esta zona, es probable que se quede entre los 7,293 y los 7,380. Y por último, el FUTSI del Reino Unido. Si miramos el calendario económico, hoy día teníamos un calendario económico tranquilo para el Reino Unido. Claro, se nos vienen dos jornadas súper potentes entre mañana, que es día miércoles y el jueves, con la decisión de política monetaria, Y vamos a tener muchísimo movimiento. Y yo creo que ahí vamos a tener que seguirlo muy, muy de cerca para poder ver qué es lo que va a terminar ocurriendo ya para el resto de la jornada. Pero, por lo menos para el FUTSI es muy probable que termine operando entre los 7,651 y los 7,536 a la espera de esa decisión de política monetaria. En cuanto a las criptos, nosotros hablamos acerca de las criptos, el Bitcoin hoy día cotidiano, con una leve alza de 26,887, logró generar un impulso hacia el alza bastante interesante. Ahora, si ustedes se fijan en el caso del Bitcoin, ¿qué vamos a tomar acá? Yo voy a actualizar el gráfico a lo siguiente. Esto es lo más relevante que tenemos para el Bitcoin. Y si ustedes se fijan, todavía seguimos con. Una tendencia bajista que se trae desde el 14 de abril, al, el precio por debajo de dos medias móviles, media móvil de 50, media móvil de 100. Así que eso es lo que tenemos por lo menos para el día de hoy. Y con un techo muy marcado en los 27,000. Así que hablar de los 27,000, 26,000 no me suena tan descabellado por lo menos para esta jornada para el Bitcoin. Ethereum, por otro lado, se encuentra en este momento cotizando con un movimiento de, Caída de 0,36% está en 1,732. Se queda entre los 1,760, 1,680, similar a lo que hemos hablado para el Bitcoin. Esto de aquí quizás lo podríamos quitar. Creo que genera más ruido que cualquier otra cosa. La línea de tendencia hacia el alza, a ver de dónde la tengo trazada desde acá. La voy a actualizar a este mínimo que tuvimos acá. Perfecto. Y fíjense que se queda operando, sí, entre los 1,760 y los 1,680. Para Ethereum. En cuanto a las divisas, hemos hablado respecto a las declaraciones y las posturas que han tomado varios miembros de la Reserva Federal, en donde es probable que tengamos una postura que se mantenga para estos próximos días por parte de los otros miembros de evaluar un alza de 25 puntos base en la reunión de julio. Y eso genera cierta apreciación por parte del dólar, no una gran apreciación, pero por lo menos lo suficiente como para poder frenar las fuertes caídas que vimos durante la semana pasada. En este momento, el dólar index sube 0,3%. 13% está buscando posicionarse sobre los 102,73. Ahí tenemos un 38,2% de un Fibonacci antiguo. Yo lo voy a quitar. Yo lo voy a quitar porque no nos interesa en este momento. Esto de acá tampoco nos interesa. Y lo que sí vamos a utilizar, como estamos evaluando movimientos de más corto plazo, es esto que está acá. El primer nivel del retroceso del Fibonacci está en 102,65. Ahí tenemos un 23,6% de un Fibonacci que de continuar con el alza, fíjense, nos llevaría hacia los 103,045, que es el siguiente nivel de Fibonacci que además coincide con la media móvil de 100 periodos. Así que atentos con esos dos niveles que creo que además sirven muy bien porque chocan con la línea de tendencia bajista, sobre todo este nivel que tenemos acá, ese por sobre todo. A raíz de las alzas dentro del dólar, tenemos hoy día un euro dólar que está retrocediendo. No logró continuar hacia los 1.10 y hoy día estamos viendo que termina quedándose entre los 1.088 y los 1.10. No lo veo saliendo de ahí rápidamente. Por el contrario, considero que es muy probable que termine quedándose dentro de esta zona, por lo menos para la jornada de día de hoy. La libra dólar, que lo habíamos comentado al principio de este live, la libra esterlina viene con un movimiento bajista bastante importante. La libra esterlina está con esta caída eh, porque hay mucha información en donde se está evaluando qué es lo que va a pasar. El día miércoles de esta semana se van a publicar los datos oficiales de la inflación para el Reino Unido en el mes de mayo. El mes pasado el Reino Unido informó que los precios al consumidor habían bajado al 8,7% en términos anuales en abril frente al 10,1% de marzo, con una inflación de los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas de dos dígitos del 19,1% en abril frente al 19,2% del mes anterior. Y los últimos datos del sector que se entregaron hoy día por la empresa de estudios de mercado Cantar indicaban que la inflación de los productos de alimentación en el Reino Unido se redujo ligeramente en el mes de junio por tercer mes consecutivo, pero seguía siendo de dos dígitos. Por ende, se espera que en la reunión que tengamos durante el día jueves exista un alza en la tasa de interés. De hecho, hay un 73% de posibilidades de que el Banco de Inglaterra suba la tasa en un 20, en 25 puntos base, Um, y, hay un 27% que cree que va a subir la tasa en 50 puntos base, hasta dejarla en un 5%, una cifra superior a la del día anterior. Y yo creo que aquí se ve algo interesante porque podría darse, si es que el Reino Unido quiere realmente atajar rápidamente la inflación y a tratar de empujarla con fuerza hacia abajo para parecerse más al resto de los países del G7, tendría que generar una alza de tasas de interés mucho más fuerte de lo que se ha visto en el último tiempo. Así que ahí vamos a tener que estar muy atentos a todo lo que ha estado ocurriendo en ese sentido. Eh, Y por eso hemos visto que como hay tanta especulación, aquí es muy probable que el mercado esté... Como dicen muchos de ustedes, eh, vendiendo en el rumor y luego comprando en la noticia. Podría ser. En este momento se ve que el precio está con una caída importante que nos podría dejar en los 1.27. El dólar frente al yen, por otro lado, detuvo también el movimiento hacia el alza. Fíjense que no logró romper los 142.60 y se queda entre los 141 y los 142.60. El dólar norteamericano frente al canadiense ha logrado tener una detención de las caídas, sube 0,22%. Y lo vamos a ver aquí un poquitito más Grande para que así lo puedan revisar mejor. Si ustedes se fijan, el precio está en este momento quedándose en 1,32 con 39. Eh, no vemos ruptura de línea de tendencia bajista que trae desde el 6 de junio. Lo que sí vimos fue este rompimiento que yo lo voy a quitar de acá. Me voy a quedar solamente con esta línea. Y fíjense en el nivel de resistencia que está tomando ahora. Vamos a poner acá
0: 1,3250. Ese es el nivel de resistencia actual.
1: Se ve que el precio se está quedando muy cómodamente entre los 1,3250 y los 1,3155. No lo veo saliendo de ahí. Es muy probable que termine quedándose dentro de esa zona por un tiempo mayor. El australiano frente al dólar, y aquí sí que teníamos una caída pero espectacular, cae un 1,19%. ¿Qué pasó? Bueno, acá tenemos a un dólar australiano y a un dólar neozelandés debilitado por la última decisión de política monetaria del Banco de China, porque eso quiere decir que la economía está mal y eso podría generar un impacto directo dentro de estas dos economías que son altamente dependientes de lo que está pasando
0: con, ¿con qué? Con los datos de China, con las importaciones que genera China de gran parte de lo que producen
1: ambas economías, tanto Australia como también eh, Nueva Zelanda. Y a esto le tenemos que sumar que el día de ayer se entregaron y se publicaron las minutas de la última reunión de política monetaria del Banco de Reserva de Australia. Y las actas cubren esta última reunión que tuvimos en junio, en la que los responsables de política monetaria votaron a favor de subir las tasas de interés en 25 puntos base de forma inesperada. Y estas minutas, mostraron que ambos bandos estuvieron bastante próximos en la cuestión de si subir o no las tasas de interés. Tuvimos a un bando vencedor que señaló los riesgos de una inflación creciente y la necesidad de controlarla rápidamente, pero los argumentos de ambas partes en estas últimas minutas estaban bastante equilibrados y mostraban que se trataba de una decisión muy reñida. Tras las actas las probabilidades de una nueva subida de tasas de un 20, de 25 puntos base, de, para, para subir por 0,25%, dicho en otras palabras, por parte del Banco de Reserva de Australia, cayeron del 50% al 35%, porque no fue una decisión tan fácil el generar el alza, fue muy reñida y la pelea entre quienes votaban por la mantención y quienes votaban por el alza, que finalmente, claro, terminaron votando por el alza, hablando acerca de los riesgos de una inflación creciente y la necesidad de controlarla rápidamente, pero como fue tan peleada el alza, y no salió de una, el mercado dijo, OK, capaz que ahora sí la mantienen, ya lo han hecho en el pasado. Entonces, la probabilidad de una nueva alza de tasas de interés en la próxima reunión descendió rápidamente de un 50 a un 35% y eso generó depreciación por parte del dólar australiano. Esa es la razón principal. Esa es una de las cosas que ha cambiado. Una de las variables principales dentro de lo que nosotros veníamos evaluando la semana pasada, que era que, por ejemplo, el Banco de Reserva de Australia continuara con el camino de las alzas. Pero, claro, no teníamos un punto interesante analizar, que eran las minutas. Y con las minutas eso cambió un poco y es una variable bastante importante en donde sí vamos a tener un alza probablemente por parte de la FED, pero no por parte del Banco de Reserva de Australia. Y ahí se genera nuevamente esa depreciación por parte del dólar australiano y esa mayor apreciación por parte del resto del mercado. Así que de continuar con la caída, el próximo nivel estaría en 0.6730. El dólar neozelandés frente al dólar hoy día cae 0,73%, está buscando la ruptura de los 0,6151 y desde ahí podría buscar los 0,61 como próximo nivel más importante. El dólar frente al franco suizo, atentos, tenemos decisión de política monetaria, creo que el día de mañana. Déjeme chequear.
0: Denme un segundito. Eh... No, a ver, vamos a poner esta semana. Ahí está. Anuncio de decisión de política monetaria. Claro, Ojo, que se
1: espera un alza de 25 puntos bases el día jueves también, así que atentos con lo que pase con el dólar frente al franco suizo, si siguen subiendo la tasa, podríamos tener algún pequeño pequeño freno por parte del dólar, que ahora ha venido ganando terreno en las últimas tres jornadas de trading y está buscando la ruptura de los 0.8987 para tratar de alcanzar la siguiente zona en torno a los 0.9050. En cuanto a las emergentes, el dólar frente al peso mexicano sube 0,33% y opera entre los 17.20, 17. El dólar frente al peso chileno, sube 0,80% y se queda entre los 805 y los 796. El dólar frente al peso colombiano se queda entre los 4,232 y los 4,100, sin mucha novedad. El dólar frente al sol peruano, que ayer alcanzó los 3,60, fíjense que ahora está en 3,61, sigue con pendiente bajista, así que atentos ahí con los 3,60. Y en cuanto a las materias primas, ¿qué ha estado pasando con las materias primas? Tenemos a los precios del petróleo que hoy día están con alzas de que China recortara las tasas de interés de referencia en un posible impulso al crecimiento, pero la demanda de petróleo aumentó menos de lo esperado en un panorama mixto para el consumo del mayor importador de crudo del mundo. Así que eso es lo que tenemos por lo menos para el mercado en general. Eh, En este momento está entre los 72 y los 70. Tenemos una línea de tendencia bajista cayendo desde el lunes 24 de abril, eh, que se ha mantenido. Así que yo esperaría ver al precio entre los 72
0: y los 70. Tenemos un segundito, por favor. Ahora sí. Eh, Están ahí entre los 72 y los 70 como niveles más relevantes y no
1: creo que vaya a salir rápidamente de esa zona. Así que eso es lo que tenemos por lo menos para el petróleo, que yo espero que esté quedándose tranquilamente dentro de por lo menos esas, esas, esos niveles el día de hoy por la vela de hoy que estamos viendo en este momento. Por otro lado, del oro ya lo veíamos hoy día al live, al inicio de este live. Hablamos de esta línea de tendencia bajista. Yo no veo al precio generando la ruptura rápidamente de todos estos niveles que tenemos acá. Hay una línea de tendencia hacia la baja que potencialmente nos podría llevar a buscar los 1,930. Fíjense que el precio se está quedando ahí entre los 1,980 y 1,930. No creo que vaya a salir de ahí, pero yo le prestaría muchísima atención a los 1,930 porque se nota que hay mayor presión bajista. El oro tenía la oportunidad de en algún momento buscar la ruptura y no lo ha logrado y, por el contrario, ha seguido depreciándose frente al dólar. La plata, lo mismo, cae 2,31% el día de hoy, que es una caída bastante importante y está eh, en este momento generando el rompimiento de la media
0: móvil de 100 para tratar de ir a buscar el siguiente nivel en torno a los 23%. El cobre, por otro lado, está con un alza de 0,49%
1: y está cotizando entre los 3,84 y los 3,94. Se está quedando ahí dentro de estos dos niveles tratando de dar la vuelta porque el cobre, a pesar de todo lo que ha pasado con las otras materias primas, se están quedando dentro de eh,
0: esa zona que tenemos acá. OK, vamos a continuar entonces ahora con preguntas que
1: hay a través del chat. Panadicto nos decía, Gaby, buen día. Hoy reporta ganancias FedEx. ¿Cómo la ves? Vamos a ver rapidito. Ya que ha hecho reducciones en sus costos, pero una disminución en el envío de paquetes, ¿cómo esto puede influir en los inversores? Buena pregunta. Sí, FedEx es súper dependiente del envío de paquetes. Por ejemplo, en la temporada de Thanksgiving, Más llegado también a Navidad, tienden a aumentar los envíos de paquete, por ende, eso suele ser positivo. Y, claro, hoy día tenemos la entrega de su reporte al cierre de esta jornada. Seguro Javier lo va a estar siguiendo en el cierre del mercado americano. Y tenemos acá a FedEx con lo siguiente. Déjenme
0: quitar esto que está acá. Tenemos acá una línea de tendencia que va hacia el alza. Ahí está.
1: Tenemos un nivel de soporte que está acá. Tenemos un nivel de resistencia que está acá. El
0: próximo nivel podría estar más o menos por acá. De continuar, estaríamos hablando de los 250. Y... Acá hay una
1: línea de tendencia alcista... Se ve que el precio podría ir a buscar esa zona. Hoy día en el premercado te puedo decir que está con un alza de 0,42%. En cuanto a perspectivas, a ver, yo no he estado siguiendo muy de cerca la acción. Lo que sí te acabo de mencionar es el tema de la estacionalidad con los envíos de los paquetes. Ahora, las últimas entregas que nos ha estado reportando, ¿cómo le ha ido? ¿Le ha ido bien? ¿Mal ha quedado por sobre, por debajo? En términos de beneficios por acción, eh, logró superar tanto en la entrega de los últimos En ambos casos ha logrado superar la estimación del mercado. Yo creo que en ese sentido podría ir bien. Es una compañía que eh, no tiene rendimientos espectaculares, pero que sí ha logrado en el último tiempo generar rupturas de niveles bastante interesantes y recuperar parte de terreno perdido. Aquí si tú miras un Fibonacci, el próximo nivel estaría en torno a los 251,81. Eh, eso es lo que te podría decir para FedEx el día de hoy. Yo creo que ahí vas a tener que estar muy, muy, insisto, muy, muy atento y qué es lo que se espera en general. Eh, A ver, la compañía debería entregarnos información de lo que debería ser el rendimiento para el resto del año. Eso es lo que nosotros deberíamos estar esperando el día de hoy más que el resultado de lo que se ha dado a conocer en el último tiempo. Yo creo que por ahí tenemos que partir. Porque el año fiscal de FedEx termina en mayo y eso significa que el próximo informe cubre el final de su año fiscal 2023. La compañía suele ofrecer previsiones financieras cuando comienza un año fiscal, por lo que el informe de hoy día de FedEx debería ofrecernos una visión temprana de lo que el negocio de la logística indica sobre cómo se perfila el año 2024 para la economía a nivel mundial. Eh, ahí hay que estar muy atentos porque todo el mercado espera unos resultados financieros más sólidos. El consenso para las ganancias es de un beneficio de alrededor de 18,30 dólares por acción por encima de los 14,80 dólares esperados para el año fiscal 2023. La cifra de 14,80 dólares para todo el año incluye 4,84 6 dólares por acción en beneficios esperados para los tres meses del de mes de mayo. Así que yo creo que ahí hay que ver qué es lo que pasa, porque como bien dijiste tú, hay algunos asuntos internos que le han estado afectando en el último tiempo. Si nosotros miramos un poco lo que se ha estado, lo que ha estado ocurriendo, por ejemplo, eh, la empresa. Puso en marcha a fines del año 2022 una reforma que denomina Drive, en donde incluyó medidas como la consolidación de sus redes express y terrestre, que reducirían los costos en parte al eliminar el solapamiento de las rutas. El objetivo de Drive es mejorar los márgenes de beneficios en unos 4 mil millones de dólares para fines del año fiscal del año 2025. Hay algunas mejoras que son evidentes. Los resultados de FedEx superaron las expectativas en los últimos dos trimestres y yo creo que en gran parte viene a raíz de la aplicación de esto que se denomina Drive. Por ende, deberíamos seguir viendo algo más o menos similar. Eso es lo que yo esperaría por lo menos para el día de hoy. Vamos acá con otra pregunta. Buenos días para Diego. Marco nos preguntaba acá si podíamos revisar a Tesla. Eh, Tesla hoy día está en las temporalidades que mencionas tú Te sugiero que trates de acceder a la sala de trading, Marcos, porque ese tipo de preguntas tan específicas eh, se ven específicamente en la sala de trading. Recuerda que tú puedes participar de la sala de trading junto a Javier todos los días de lunes a viernes entre las 9 y las 10 y media de la mañana hora de Nueva York, en donde ven así de detallado todos los instrumentos. Yo, en este caso, lo voy a revisar en cuanto a fundamentales y niveles técnicos diarios para que ahí los tengas presentes. Pero aquí te dejo el enlace de la sala de trading. No sé si has podido participar antes, pero si no, ahí te invito a que pidas una sesión de prueba. Son cinco sesiones que se te van a otorgar de prueba para que ahí puedas ver de qué se trata la sala de trading en vivo. Tesla tuvo movimientos hacia... eh, La baja muy temprano en la mañana del día de hoy, que déjame ver si se mantienen o no, porque igual hemos visto cierta recuperación dentro del mercado. No, ya está subiendo nuevamente 0,34%, cotiza en 2,61,45%, todavía no logra dejar de lado esta zona, por ende el nivel más importante sigue siendo los 2,63,24%. Ese sería uno de los niveles más interesantes que tenemos ahí en torno a esta zona, entre los 2,63% y los 2,55%. Así Así que esos serían los niveles que tenemos para el día de hoy. De continuar con el alza, podría tratar de ir a buscar la próxima zona en los 2.70, 2.80, que serían los más relevantes. Vamos ahora con los próximos niveles que vamos a tener el día de hoy. Vamos a revisarlo acá de inmediato. Eh,
0: para Serve, que nos preguntaba por KB Home. KB Home, a ver de home, no la tengo, no la tengo lamentablemente acá, no sé si si tú tienes ese, no, yo no no la encuentro acá, a ver, déjame ponerla por separado,
1: ahí sí, bien, menos mal, menos mal la puse por separado porque ahí la puedo encontrar, a ver, eh, tenemos, esta es una acción que yo no he visto antes, es una acción que tiene bastante historia, hay un techo que está acá en 51.32, El próximo nivel está en 56.41. Tenemos una línea de tendencia que va hacia el alza, que es esta de ahí. De continuar, podríamos ver una ruptura de los 50 con 80. El próximo nivel estaría en 56 con 41. Así que nos vamos a quedar con esos niveles como los más relevantes para KB Home. Eh, fíjate que ahora en el premercado está con un movimiento hacia el alza. Creo que es un alza no tan fuerte, pero igual se agradece. Sí, es un alza de 0,08%. Por ende, se ve que va bien encaminado para tratar de ir a buscar los a 56 con 41. Buenos días para Freddy. Aquí me dices, ¿qué creen que pase con el Bitcoin después de la noticia de del ETF. No, no ha pasado mucho, la verdad, sí. Y para quienes no lo saben, claro, se entregó una noticia importantísima durante el fin de semana respecto a un ETF que realmente debería sostener el precio del Bitcoin. Eh, los otros han tratado también, pero no ha tenido mucho éxito. Y, claro, lo estuve leyendo el fin de semana, pero no creo que sea algo tan relevante en ese sentido, por lo menos no ahora en el corto plazo que se está que no se está viendo reflejado dentro del precio. Miguel, me preguntabas acá cómo vemos a AMD. Eh, ¿Y qué valor a consideración debería actuar de soporte a la corrección de estos últimos días? A ver, lo vemos acá. Dame
0: un segundito. AMD. AMD está hoy día. AMD está hoy día con lo siguiente. A ver,
1: un segundo. AMD está hoy
0: cotizando con.
1: Una caída de 0,77%, está en 119,15. Se ve que el precio podría continuar con el alza. Vamos a quitar esto, vamos a dejar eso. Yo consideraría como el nivel más importante en términos de soporte, dame un segundo, aquí esto de acá, fíjate, el 61,8%, no lo puedo sacar, lo quería sacar, pero no lo puedo sacar porque es lo que ha mantenido entre el día lunes, eh, perdón, a gráfico diario, Eh, durante todo este periodo. Entonces, ¿cuál es el nivel más importante de soporte? Yo te dejaría con los 132.20 y los 115.35. Fíjate que la línea de tendencia hacia el alza que traía se rompió durante el día viernes. Y ahora mismo, como cae un 1,15%, no se está viendo que vaya a reingresar a ella. Por el contrario, termina quedándose metido dentro de esa zona. Así que, por lejos, yo diría que los 115 dólares por acción debería ser uno de los niveles más importantes que tenemos para AMD. Buenos días para Fernando. Ya hablamos acerca de Tesla y en el caso de PepsiCo, PepsiCo hoy día está con un movimiento hacia el alza. Está subiendo alrededor de 0,37%. Cotiza en 186,73. Por ende, de continuar con el alza, yo tengo acá un próximo nivel en torno a los 186,50, que es a partir de la acción del precio. Si yo quito todo esto dentro del gráfico, dame un segundo. Vamos a quitar todo esto. Eh, y trazamos un Fibonacci desde este máximo al mínimo, justo coincide con el 50% del retroceso del Fibonacci, por ende los 188 sigue siendo el nivel más importante de resistencia. Buenos días, el Rams, ya hablamos del oro, buenos días para Minor, ya hablamos de AMD, Greber, muy buenos días para ti. Eh, aquí nos dice, Gaby, muchos analistas hablan de un mes más aproximadamente de subidas para luego un retroceso bastante importante. ¿A qué se debe o qué deberíamos de esperar próximamente? Muy buena pregunta. Aquí yo te diría, todo el mundo puede hablar de lo que quiera, incluida yo. ¿Qué es lo que te sugiero a ti? Tú también tienes que tener las herramientas para poder discernir entre un comentario o una proyección de un analista y un comentario o una proyección de otro analista. Y esas herramientas tú las obtienes al aprender acerca de análisis técnico y al aprender también de indicadores económicos. Acaba de abrir la bolsa en Estados Unidos. ¿Y a qué me refiero con eso? Muchos pueden decir que, claro, queda un mes más para subir y después caer. ¿Cuáles son las razones por las cuales deberíamos ver caídas? ¿Cuáles son las variables de lo que debería que deberían empujar esa teoría de caídas mayores dentro del mercado accionario. ¿Qué es lo que tendría que pasar? Ojalá que te lo entregaran. Si te lo entregan, síguelos mes a mes. Fíjate lo que yo acabo de hacer con el australiano frente al dólar norteamericano. Yo la semana pasada les hablé acerca de cuáles eran mis, perspe- mis per- perspectivas perdón, para las próximas dos semanas y les mencioné una serie de variables que se tenían que mantener para que eso ocurriera. Hay una de esas que no se mantuvo y que fue lo suficientemente potente como para poder generar el cambio de tendencia. Por ende, no importa lo que yo haya dicho, yo les entregué a ustedes las razones por las cuales yo esperaba que el precio se generara de una manera, pero finalmente tuvimos la última publicación de las minutas del Banco de Reserva de Australia y generó una presión bajista por parte del dólar australiano que eliminó ese análisis técnico. Eso es lo que tú tienes que tratar de identificar. Entonces, cuando tú leas algún comentario de esa manera, si no tienes a la persona al frente tuyo, Es un poco más difícil, pero puede que te entreguen la información. Lo ideal es que un analista, y no es lo ideal, un buen analista por lo general te entrega las variables que apoyan esa teoría de lo que espera que pase más adelante. Eso es lo que yo te podría decir. Entonces, si no sabes de indicadores, si no sabes de análisis técnico, toma, por favor, el curso de Fundamentos Sólidos del Trading, que es fundamental. Por eso se llama Fundamentos Sólidos del Trading, para que tú aprendas y tengas esas herramientas para que después puedas discernir. Buenos días acá para Juanpi. Mira, justo vimos a Hansen el día de hoy. Raúl nos preguntaba acá por GM. Ya abrió la bolsa en Estados Unidos, como les comentaba. Y General Motors hoy día está cotizando en 37,77. Se termina quedando justamente acá. Tenemos una línea de tendencia hacia el alza. El precio muy tranquilamente dentro de esta zona. La espera de poder ver si logra o no continuar hacia esos 39 como próximo nivel más importante. Buenos días para Edwin. José Vision, ya vimos a Tesla. Buenos días para Luis. Ya hablamos del Standard Pulse. Boris nos decía, ¿cómo va Colombia? una consulta cuando crees tú que sería conveniente entrar en Palantir, aún la veo muy arriba. Eh, Muchas gracias ahí por los saludos, aquí Colombia está, yo diría que súper bien, el clima está espectacular acá en Medellín, yo no sé si siempre tienen este clima o se pone más caluroso, pero para mí está perfecto. Y el día, precioso. Entonces, te da ánimos para despertarte y, y ojalá estar afuera. Pero, bueno, aquí nosotros estamos igual disfrutando la vista, que tengo una ventana justo ahí, por eso miro para afuera. Y hay muchísimo verde, muchísimo verde. Me encantó la ciudad. Eh, está hoy día Palantir en 16,22. A ver, ¿en dónde podrías entrar? Es que yo creo que aquí tienes dos formas. O rompe los 17 y buscas la ruptura. O esperas a que el precio tenga algún retroceso mayor, pero fíjate que el retroceso le está costando porque los mínimos son cada vez más altos que los anteriores. Por ende, no sé si se ve en este momento tan probable que vaya a buscar, por ejemplo, de nuevo los 15. Fíjate que el precio tuvo la oportunidad de haber generado caídas el día de hoy y tratar de ir a buscar esos 15 y por el contrario, nos está entregando una vela que abrió en 15,99 y que rápidamente ha logrado avanzar hasta los 16,33 y nos entrega un alza de 0,18%. Por ende, con eso yo creo que existen ¿eh? más posibilidades de que vuelva a buscar nuevamente los 17. Buenos días para María. Buenos días para Antonio. Buenos días para eh, Luis. Aquí me dice, que es preferible entre vender col o comprar put? Pero es que depende. Depende del instrumento y la, lo que tú quieras realizar. Entonces, insisto, no es llegar y comprar. es ¿Cuál es la estrategia detrás? ¿En qué vas a invertir? ¿Y qué es lo que estás esperando que pase con el precio? Buenos días para Sandra. Me pregunta, ¿cómo vemos a Disney hoy día? Disney hoy cae un 1,18%, cotiza en 90,24%. con eh, Lamentablemente, Sandra, Disney, yo la veo bajista todavía. Fíjate que trató de romper los 95 y no lo logró. Por ende, 95 y 86 siguen siendo los niveles más importantes para Disney. Buenos días para Raúl. Buenos días para Joaquín. Ya hablamos acerca ahí del de petróleo y justamente lo veo ahí. Atrapado entre los 70 y los 72. Qué buen comentario el de Joaquín. (coughs) Buenos días para Reinaldo. Me pregunta por SSO. Lo vemos de inmediato. Eh, ProShares Ultra Pro. Continúa con la tendencia al cisto. Hoy día, lamentablemente, abrió con un gap hacia la baja, pero ha logrado recuperar algo del terreno perdido. Lo importante es que todavía sigue con tendencia hacia el alza mientras se mantenga sobre los 56. Buenos días para Hernando. Aquí me preguntaba por NXPY. Justo ya había respondido respecto al tema del clima, súper, súper bien. Me han dicho que allá en Santiago está súper helado y que más encima va a llover prácticamente por cuatro días seguidos. Parece que me escapé del frío para llegar aquí a pleno, yo diría que verano, yo estaría diciendo que verano porque el clima es espectacular. Tenemos una línea de tendencia alcista para NXP. Semiconductores, que sigue súper vigente. Hoy día el precio, fíjate lo que acaba de hacer, abrió en 195,31 y está en 198. Ha subido casi 3 dólares después de la apertura, lo que me parece súper bien. Eh, El nivel más importante de soporte yo lo estaría dejando para hoy día en los 192 y la resistencia en
0: 200.
1: Buenos días para César. Me pregunta por New Holdings. Lo vemos de inmediato. New Holdings mantiene la tendencia alcista Hoy día sube un 1,59% y está cotizando en torno a los 7,65, tratando de ir a buscar esos 7,74. Sigue súper bien encaminada para buscar esa ruptura. Buenos días para Ludi. ¿Cómo vemos a TGLS? TGLS. Llegó al objetivo. ¿Seguirá subiendo? Seguirá subiendo. A ver, sí, bueno, llegó a ese 50% de una extensión de Fibonacci y mirando un poquitito mejor esta acción, déjame quitar esto que tenemos. Bueno, volvió a reingresar una línea de tendencia alcista de largo plazo. Esta línea de tendencia alcista de corto plazo todavía nos indica que podría continuar con el alza. Las tres medias móviles también dicen lo mismo. Y si continúa con el alza, el próximo nivel estaría entre los 50 y los 51,17. Buenos días para Vini. Buenos días para Roger. Buenos días para Sonia. Eh, buenos días para Eduardo, eh, que nos salva desde Arica, el norte de Chile, ahí con la frontera con Perú. ¿Qué piensas de Virgin Galactic? Si el viaje espacial se concreta a fin de mes, ¿qué se proyectaría? Buena pregunta. Yo creo que si eso funciona eh, bien, sin ningún tipo de contratiempo, creo que podría ser un cambio importante para Virgin Galactic. Porque aquí, insisto, creo que en un inicio, al ser el primero, hay muchos, Austro, astronautas, gente que quiere ser astronauta y que tienen el dinero disponible como para poder realizar el pago del ticket que eh, ya sabemos que tiene un alto valor, yo creo que por ahí tendría un nicho bastante importante que explotar y al ser el primero creo que le daría una ventaja bastante interesante, pero para que eso pase tiene que resultar todo bien. Yo miraría muy de cerca ahí los 6,17 que si lo logra quebrar podría darle el puntapié como para poder continuar con el alza. Andrés, justo ya hablamos de Royal Caribbean. Buenos días para Javier, ya hablamos del dólar yen. Jorge, ya hablamos del oro. Eh, Óptica, nos preguntaba acá por Ford. Lo vemos de inmediato. Ford Motor Company está en, óptica lunet, por si acá, está en 14,38 mantiene la línea de tendencia hacia el alce. Fíjate cómo cada vez más se va acercando la media móvil de 50 a la de 100. Yo creo que está próxima a poder generar algún tipo de cruce. Y eso sería bastante interesante porque vendría a apoyar esta línea de tendencia alcista de corto plazo que tiene Ford, que está buscando mantener para romper los 14,50 y desde ahí llevarnos hacia el próximo nivel de Fibonacci que está en 16,50. Se ve interesante todavía. Eh, aquí Luciano nos preguntaba por Vista. Vistas farmacéuticas, si podemos trazar un Fibonacci, Vistas farmacéuticas, yo tomaría el Fibonacci de esta manera. Fíjate que se ve bien encaminado para buscar la ruptura de los 11, pero tiene muchísima volatilidad esta acción. Tiene muchas mechas, eh, mucha, mucha me- mecha. No me gusta mucho eso porque estas mechas son las que te dejan fuera del mercado. Me gusta cuando prácticamente no hay tanta mecha o están muy cerquita del cuerpo. Aquí tienes unas mechas espantosas que te pueden dejar fuera. Y que no se condicen con los precios de cierre. Quedan muy lejos de los precios de cierre. Se ve que va encaminada para buscar los 11. Si lo logra quebrar, se vería interesante porque el próximo nivel estaría en 11,86. Vamos aquí con otras preguntas. Voy a saltarme aquí los
0: comentarios de los equipos. El que nos preguntaba acá por el franco suizo y el yen Está hoy día
1: cotizando en 157,46. No logró romper los 158 con 74. Fíjate cómo lo mantuvo súper bien y ahora está formando un patrón de reversión importante. Eso podría dar el camino para ir a buscar los 156. Así que, ojo dónde termina cerrando el día de hoy la paridad. Y estate muy atento a la decisión de política monetaria que tenemos el jueves del Banco Nacional de Suiza. Ojo, que si sube la tasa le daría un punto a favor al franco suizo frente al yen. Y podría ser no menor. Daniel nos preguntaba por el australiano frente al franco suizo, con lo que tuvimos de las últimas minutas del Banco de Reserva de Australia, el australiano frente al franco suizo retrocedió con todo, rompió el soporte en 0,61. Por ende, ahora va buscando los 0,60 con 50. Y el australiano frente al yen está en este momento con esta caída fuerte también de un 1,52%. El próximo nivel de soporte lo tendrías en torno a los 94,87. Voy a responder un par de preguntitas más y con eso voy a ir cerrando la transmisión de hoy día. Recuerden que a las 12 horas de Nueva York tenemos alerta Wall Street, donde vamos a responder todas las preguntas que ustedes tengan respecto al mercado accionario. Eso va sin falta el día de hoy a las 12 horas de Nueva York. Voy aquí con la pregunta de Daniel, que nos preguntaba por el dólar neozelandés frente al franco suizo. Todos los que me preguntan por el franco suizo, atentos a la decisión de política monetaria del jueves. Hoy día está con una caída de Alrededor de 0,38%. Sigue con tendencia bajista. Uno de los niveles de soporte más importantes los tenemos en 0,54 con 45. Y aquí está esa línea de tendencia hacia la baja que, de continuar, podría llevarnos hacia el próximo nivel en 0,55 con, perdón, 0,54 con 45. Y la última pregunta para el día de hoy va para Fillmore. Fillmore nos dice acá, Nicola, ¿Cambiaron de gerente? Es una pregunta. ¿Por qué sube? Hoy día tiene un movimiento de alza de
0: 7,98%. Déjame buscar acá. Tengo algo para Nicola. Dame un segundito. Déjame ver acá. Un segundito. No. No
1: es es que cambiaron de gerente, eh, recortaron 270 puestos de trabajo. Hoy día anunciaron eso. Por eso la acción hoy día está subiendo. Nicola está con esta alza de un 7% porque, Esta compañía anunció la supresión de 270 puestos de trabajo como parte de los esfuerzos de reducción de costos y racionalización anunciados anteriormente. La empresa prevé que la reducción de plantillas les va a permitir ahorrar más de 50 millones de dólares anuales en gastos de personal. Esa es la razón por la cual hoy día Nicola está con esa alza de casi un 7%. Ahora, no es nada espectacular porque, insisto, Nicola todavía tiene mucho, mucho que hacer para poder hablar de un cambio mayor. En cuanto a condición de mercado, porque si nosotros nos fijamos las líneas de tendencia bajista, esta que les acabo de trazar, desde los máximos que teníamos durante el día 22 de septiembre, pasando por los máximos que tuvimos durante... octubre, 31 de octubre del 2022, sigue completamente vigente. Así que, si bien tuvo este salto, fíjate que no es lo suficientemente potente como para poder hablar de un cambio de tendencia. ¿Cómo abrió la bolsa el día de hoy? Yo les diría que, en resumen, más bajista de lo que veníamos viendo, porque ahora el Standard Poor's está con una caída de 0,27%. El Dow Jones cae 0,40. El Russell cae 0,45. Y el único que está acumulando mayores alzas es el Nasdaq, que acumula un alza de 0,30%. Ahora, en cuanto a las acciones individuales, a Apple se mantiene firme con su línea de tendencia alcista y cotiza en 185,86. Alphabet se mantiene firme dentro de la zona de congestión al cotizar en 123,82. Meta cae levemente, pero sigue operando entre los 2,90 y 2,75. Amazon se mantiene también firme sobre los 124,90, que es el soporte más importante que tiene de corto plazo. Tesla está buscando la ruptura de los 2,60 y 2,24, 2,62 2,24, 2,62 o 2,63, 2,60 y, dame un segundo, que justo me tapa el precio, 2.63,24. Ahí está el 76.4% del Fibonacci. En este momento está cotizando en 2,65. Microsoft continúa ahora con la línea de tendencia alcista y el Precio respetando los 3,40. Moderna cae un 1,97%, pero sigue entre los 124 y los 134. Chevron está cotizando con una caída de un 1,53%. Ojo que se ve que está buscando los 152. ExxonMobil está con una caída de un 1,15% y desde ahí podía tratar de ir a buscar el próximo nivel en 102. Netflix está con un alza de un 1,34% y buscando esos 4,40. American Airlines cae 0,36% y se queda entre los 16,80 y los 16. Williams sube 0,24% y opera entre los 19 y los 20. Disney cae un 1%. Bank of America cae un 1,34%, pero todavía mantiene los 28,60. Alvemarle sube 0,52% y busca nuevamente la ruptura de los 2,30. Nvidia sube un 1,39% buscando los 4,40. Ojo ahí con los 4,40. Y AMD sube 0,45%. A ver si logra quedar sobre los 122,55. Así que, bueno, con eso ya hemos terminado el live del día de hoy. Espero que todos tengan una excelente jornada de trading. Para quienes nos están viendo por primera vez, no se olviden de suscribirse al canal. Recuerden darle click a la campanita de notificaciones. Ojalá que nos regalen muchísimos likes. Nos vemos hoy día a las 12 horas de Nueva York en un nuevo live de Alerta Wall Street. Espero
0: que todos tengan una excelente jornada. Y estamos hablando pronto. Hasta luego.